0: Ewangelia według świętego Jana, rozdział 11. Czytaliśmy fragment, ale niestety czytaliśmy tylko fragmenty tego rozdziału. Cały rozdział to aż 45 wersetów. Ale myślę, że znacie dość dokładnie tę historię. Historię Łazarza, która tak naprawdę nie tyle jest historią Łazarza, co raczej jest historią Marii. Skąd to wiemy? Choćby z tego względu, że zarówno Łazarz, jak i jego siostra Marta, są zidentyfikowani, przedstawieni nam na zasadzie ich relacji, czy też pokrewieństwa z Marią. Maria również jest od samego początku w szczególny sposób zaznaczona w tej historii ze względu na to, że Jan mówi, słuchajcie, to jest ta Maria, o której będę mówił zaraz w następnym, jedenastym rozdziale, która namaściła Jezusa. A zatem jest to historia Marii. Oczywiście również Łazarza, chociaż Łazarz w tej historii odgrywa dość bierną rolę. Historia ta jest jednak od samego początku historią dość niepokojącą. W pewnym sensie burzącą nasze schematy, przy pomocy których próbujemy zrozumieć dzieło Boga w naszym życiu. W pewnym sensie jest to historia potrzebna nam do tego, abyśmy pełniej zrozumieli to, co Jezus powiedział we wcześniejszym rozdziale, dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana, w której przedstawia siebie jako dobrego pasterza. Mówi, dobry pasterz oddaje życie swoje za owce swoje po to, aby jego owce miały życie i to życie wieczne. I oto nagle ten, który jest przedstawiony w tej historii jako Ten, którego Jezus w szczególny sposób umiłował, zapada w chorobę. Najwyraźniej w dość ciężką chorobę. Kiedy Łazarz zachorował, obie siostry ufnie posłały wiadomość do Jezusa, który był gdzieś tam w pobliżu, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Do tej pory Jezus Uzdrowił wiele osób. Do tej pory Jezus uzdrawiał osoby nawet na odległość. Do tej pory Jezus dał się poznać jako nie tylko ten, który ma moc nad chorobami, ale również jako ten, który, generalnie rzecz biorąc, ma moc nad całym stworzeniem. A również jako ten, który kocha swoje owce i przyszedł po to, aby za nie oddać swoje życie. teraz jednak, pewnie siostry ufają, ten, który kochał Łazarza, przyjdzie do Betanii, aby uzdrowić go osobiste. Są zaniepokojone chorobą swojego brata. Każdy z nas byłby zaniepokojony w takiej sytuacji. Ale może niezbyt mocno, ze względu na to, że przecież mają pod ręką Jezusa. Łazarz jest chory. Być może nieleczony umrze na tę chorobę, Ale Jezus jest przecież Synem Bożym, jest dobrym pasterzem, który kocha Łazarza. Dlaczego miałby nie przyjść i zrobić w jego przypadku to, co zrobił w przypadku tak wielu innych osób? Kiedy Jezus wysłuchał posłańca, zwrócił się do uczniów, mówiąc, choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą jak na razie wszystko idzie w dobrym kierunku dokładnie tak jak tego spodziewało się siostry a później zapewne również uczniowie usłyszawszy o chorobie Łazarza zaraz potem jednak Jezus zaskakuje ich i być może zaskakuje również nas ze względu na to że zamiast udać się do Betanii zostaje na miejscu być może uczniowie myślą no dobrze ale przecież może uzdrowić go na odległość Ale Jezus czeka i czeka i czeka i pozwala, aby natura zebrała swoje żniwo. Łazarz umiera. Gdzie w tym jest chwała Boga? Gdzie w tym jest chwała Syna Bożego? Gdzie w tym jest dobry pasterz? Gdzie w tym jest moc, która tak często się objawiała? Jaka jest natura i charakter tej relacji miłości pomiędzy Jezusem i Łazarzem? Słuchajcie, Jeśli nasze myślenie na temat Jezusa, Pana Boga i chrześcijaństwa polega właśnie na tym, że jeśli pojawi się jakaś trwoga w naszym życiu, to my szybko pobiegniemy do Pana Boga, a On tę trwogę raz, dwa załatwi rozprawi się z nią i ona zniknie. Ba! Jeśli myślimy, że żadna sytuacja w naszym życiu nie wymaga żadnej trwogi ani bojaźni, każdy, kto przejawia jakąkolwiek trwogę albo strach w swoim życiu, Przewia tak naprawdę tylko i wyłącznie brak wiary. Słuchajcie, to oznacza, jeśli tak myślimy, że niezbyt uważnie czytaliśmy Ewangelię, niezbyt uważnie czytaliśmy Pismo Święte, a może w ogóle jej nie czytaliśmy. W związku z tym ta historia jest zwłaszcza dla nas. W międzyczasie Maria i Marta czekają. Czekają, czekają. Pewnie w jakiś sposób sobie próbują zracjonalizować to, czy też wytłumaczyć tę zwłokę ze strony Jezusa, być może mówią, a przecież może uzdrowić na odległość. Chociaż miłoby, gdyby się pojawił w końcu Łazarz to jeden z jego ulubionych grzeszników. Ale być może z czasem w ich sercach pojawia się jakiś niepokój. Nie wiemy dokładnie, ponieważ Ewangelista nam tego nie opisuje ale w pewnym sensie wydaje mi się, że jest uzasadnione wczytanie mimo wszystko w tę historię naszych własnych reakcji, ponieważ to my powinniśmy się między innymi odnaleźć w tej historii, jak my byśmy zareagowali. Nasz ukochany brat choruje, prawdopodobnie umrze, modlimy się, pościmy się, błagamy, czytamy wersety mówiące o mocy Bożej, o uzdrowieniu a Pan Bóg zwleka. Ba, Pan Bóg milczy. Pewnie jakiś niepokój i jakiś lęk zagnieździłby się w naszym sercu. Ale potem być może poszlibyśmy do, w niedzielę do kościoła i usłyszelibyśmy z skazalnicę słowa, że to nie przystoi chrześcijanom. Bo Pana nasz lęk i strach są przejawem braku wiary. A brak wiary jest powodem, dla którego Bóg zwleka z uzdrowieniem. Czy na pewno Zapewne posłaniec, który wrócił od Jezusa do Marii i Marty przekazał im słowa, w których Jezus zwrócił się do uczniów. Ale co siostry mają zrobić z tymi słowami? Co my byśmy zrobili z tymi słowami? Oczywiście siostry pragną, aby Syn Boży został otoczony chwałą. Każdy z nas tego pragnie. Ale czy na pewno? Czy do końca rozumiemy, co to znaczy, aby Syn Boży otoczył się chwałą między innymi w naszym życiu? Może nie do końca. Może nasze wcześniejsze myślenie na ten temat wymaga jednak pewnej korekty. Siostry pragną oczywiście uzdrowienia brata. Tu pojawia się pewien konflikt, pewna sprzeczność. Być może są wewnętrznie rozdarte i nie wiedzą, co z tym zrobić. Czyż uzdrowienie Łazarza nie otoczyłoby chwałą Syna Bożego? Jak najbardziej. Tak jak każde inne uzdrowienie roska o zdrowie i życie brata ustępuje być może później innym emocjom i uczuciom, może strapieniu, którego źródłem jest pytanie o więź pomiędzy Jezusem, tym dobrym pasterzem, a Łazarzem i jego siostrami. Czy Łazarz rzeczywiście jest aż tak bardzo umiłowanym przyjacielem Jezusa? A jeśli tak, to co to znaczy być umiłowanym przyjacielem Jezusa? Czy chcemy, żeby Jezus miłował nas taką miłością, jaką umiłował Łazarza? Może Jego miłość nam się nie podoba. Dlatego tworzymy sobie inne obrazy Jezusa, które nie do końca znajdują potwierdzenie, mimo wszystko w Ewangeliach. Przecież Jezus jest dobrym pasterzem, który przyszedł, aby Jego owce miały życie. I to życie w pełni. On jest dobrym pasterzem, który własne życie poświęca za owce. Gdzie jest teraz ten dobry pasterz? Możemy wyobrazić sobie, albo przynajmniej wczytać nasze własne reakcje w tę sytuację. Ból, przygnębienie spowodowane tą milczącą nieobecnością Jezusa. Kiedy w końcu Jezus przychodzi do Betanii, tylko Marta wychodzi mu na powitanie i mówi, Panie, gdybyś tu był, mój brat byłby nie umarł. Wielu widzi w tych słowach szczerą wiarę Marty w zmartwychwstanie i w moc Bożą. Ale być może powinniśmy odczytać te słowa raczej jako mimo wszystko jednak pewną dozę przygany. Gdybyś, Panie, tu był, to mój brat byłby nie umarł. Owszem, Marta wierzy w zmartwychwstanie, ale w takich być może mimo wszystko dość abstrakcyjnych kategoriach. Wierzy w zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. My wszyscy w to wierzymy. Czy to ma jakikolwiek wpływ na nasze codzienne życie, na nasze codzienne decyzje, reakcje i tak Może jest to tylko wiara abstrakcyjna. Abstrakcyjna ze względu, że dotyczy czegoś, co jest tak bardzo od nas oddalone w czasie, że nie za bardzo już jest realne. Może dlatego tak wielu z nas tak bardzo chciałoby żyć jednak mimo wszystko w czasach ostatecznych, którego ostatnią, ostatnim znakiem jest co? Wszyscy wiemy, co? Po to, aby przybliżyć jednak ten moment zmartwychwstania powszechnego, po to, żeby naszą wiarę uczynić trochę mniej abstrakcyjną. Maria pozostaje w domu, co też jest dość ciekawe. Powinniśmy się zapytać, dlaczego? pozostaje w domu. Maria, której relacje z Jezusem spośród całego tego rodzeństwa była jednak chyba szczególnie szczególna. Była to ta Maria, która przecież wybrała tę lepszą cząstkę. Zgadza się? I kiedy Jezus przyszedł do ich domu, usiadła i słuchała Jezusa, dopóki miała okazję, to Marta krzątała się w kuchni. Maria zostaje w domu. Moglibyśmy powiedzieć Być może jest wycofana. Być może w ten sposób chce coś zakomunikować Jezusowi, a być może apatia wygrała nad jej pozostałymi emocjami. Być może w ten sposób chce chronić się przed kolejnymi ranami. Tak często czynią ludzie w szczególny sposób doświadczenie. Ukrywają się. Ukrywają się z wielu różnych powodów. Z jednej strony niektórzy być może po to, żeby podkreślić, miarę i wagę swojego cierpienia, a inni po prostu już mają dosyć poklepywania, zachęty i tym podobnej rzeczy przychodzących ze strony ludzi, którzy nie za bardzo rozumieją nawet naturę i charakter cierpienia, któremu ci są poddani. Kiedy w końcu Maria przychodzi do Jezusa na Jego powitanie, powtarza słowa Marty. Panie, gdybyś tu był, mój brat byłby nie umarł. I pada mu do nóg i płacze. Boleje pewnie z dwóch powodów. Z jednej strony jej brat nie żyje. Każdy z nas by bolał. Z drugiej strony być może boleje również z tego względu, dokładnie z tego powodu, z powodu którego wypowiedziała te słowa. Panie, gdybyś tu był, mój brat byłby nie umarł. Póki co nie widzimy w tej historii zbyt wiele chwały otaczającej Syna Bożego. Nie widzą jej ludzie, którzy przybyli na pogrzeb łazarza i później na żałobę po łazarzu, aby zapewne pocieszyć siostry. W gruncie rzeczy stwierdzają to samo co one. Czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł był sprawić, by ten nie umarł? Mógłby. Dlaczego jednak tego nie uczynił? I wtedy, kiedy wszystko zdaje się już bezpowrotnie stracone, kiedy cała historia wygląda na tragedię koniec końców, Jezus mimo wszystko wskrzesza Łazarza. I jak czytamy, wielu w Niego uwierzyło i uwielbiło Boga. Wa wygląda nawet, że nawet faryzeusze byli pod wrażeniem tego, co Jezus uczynił. Oczywiście zareagowali w sposób typowy dla siebie, ze względu na to, że później zaczęli knuć spiski, jakby to ukatrupić już nie tylko Jezusa, ale także Łazarza, który był żywym dowodem mocy i chwały Bożej. W pewnym sensie chcielibyśmy, żeby ta historia tutaj się zakończyła. Resztę już możemy się domyśleć. Cała narracja prowadzi nas do oczywistej konkluzji. Wielka radość, wielka chwała Boża objawiona przez Jezusa Chrystusa. Ból złamanego serca ustąpił nie tylko bólce, ale wręcz radości, wielkiej radości. Ba, ustąpił pojednaniu, zrozumieniu z Jezusem. Już nie patrzył na Jezusa jako na tego, który pozwolił, aby ich brat umarł, ale jako na tego, który go wskrzesił. Historia jednak nie kończy się na tym miejscu. iż na samym początku rozdziału Jan zidentyfikował Marię. Przedstawił Marię jako tę, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Najwyraźniej Ewangelista chce, żebyśmy czytali tę historię dalej. Abyśmy kontynuowali lekturę. Przeczytali kolejne wersety. W nich znów widzimy Marię już po raz trzeci u stóp Jezusa. Płacze ale tym razem nie płacze z bólu i z żalu. W jej oczach pojawiają się łzy, które są łzami radości i wdzięczności i adoracji. Nie tylko z powrotem otrzymała swojego brata, ale także pojednała się z Jezusem. Teraz już nigdy nie zwątpi w Jego moc, w Jego chwałę, a przede wszystkim w Jego miłość. Koniec końców to nie On ją zawiodł, ale ona zawiodła Jego. W swoim zwątpieniu. Jezus nie czyni jej z tego powodu wyrzutów ze względu na jej ostateczną reakcję. Słuchajcie, ta chwila, ten moment, Maria namaszczająca Jezusa, Maria u stóp Jezusa jest uwieczniony w bardzo licznych obrazach. Najwyraźniej no od samego początku chrześcijanie rozumieli znaczenie tej historii. Ale znów, historię Łazarza czy też wskrzeszenia Łazarza i historię Marii U stóp Jezusa namaszczającej Go i płaczącej przy Nim. Powinniśmy czytać jako jedną i tę samą historię. To namaszczenie Jezusa jest tak naprawdę konkluzją historii Łazarza. W tych obrazach widzimy miłość Marii, która wyraża się w ofierze i w adoracji, w uwielbieniu Jezusa. Ostatnie wydarzenia, której byłaś nie tylko świadkiem, ale też uczestnikiem, Otoczyły chwałą nie tylko Syna Bożego, ale również otoczyły chwałą w pewnym sensie również Marię. Nie tylko przywróciły jej umiłowanego Syna, ale także zmieniły coś w niej. Widzimy, że w tym momencie wiara Marii jest zdecydowanie wiarą silniejszą, ponieważ dojrzalszą poprzez próbę i doświadczenie w stosunku do wcześniejszej. Jej chwała to oczywiście coś więcej niż sława, Jej chwała to coś więcej niż szczęście. Jej chwała to chwała, o której mówi Pismo Święte. Więc jakbyśmy mogli powiedzieć ciężar gatunkowy jej wiary. Jej chwała to przede wszystkim dojrzałość, dojrzała wiara. Jej miłość do Jezusa jest o wiele głębsza niż dotychczas. Jej poznanie Jezusa jest o wiele większe. Jej zaufanie Jezusowi jest o wiele większe niż dotychczas. Stała się jeszcze bardziej do Niego podobna. On zaś stał się dla niej jeszcze bliższy i jeszcze droższy. Koniec końców otrzymała również o wiele więcej niż prosiła, niż pragnęła, niż nawet śniła. W relacji ewangelisty, jak już mówiłem, widzimy Marię dwukrotnie u stóp Jezusa u Jana, ale Łukasz, którego mamy czytać przed Janem, wspomina nam o tej jeszcze jednej okazji, kiedy Maria zajęła stopy, miejsce u stóp Jezusa. Za pierwszym razem Maria siadła u stóp Pana, jak mówił Łukasz, i przysłuchiwała się Jego mowie. Marta krzątała się w kuchni. Wtedy Jezus pochwalił Marię za jej wybór, mówiąc obrała najlepszą cząstkę, której nie, nie będzie pozbawiona. Możemy sobie wyobrazić, jak czuła się Maria, siedząc u stóp Jezusa i wsłuchując się w Jego słowa. Za tym pierwszym razem Jezus przychodzi, słuchajcie. Eksperyment na wyobraźnię. Jezus przychodzi do Twojego domu. Prawdziwy Jezus. Nie ten z obrazków, nie ten, który gdzieś tam kiedyś może powróci, ale prawdziwy Jezus, żywi Jezus przychodzi do Twojego domu. Z jednej strony to jest kłopot, bo trzeba go posprzątać. Dom, nie Jezusa. Nie? Ale z drugiej strony wielka radość. To też zależy od tego, jak sobie wyobrażamy tego Jezusa. Nie? Czy Jego pojawienie się u naszej drzwi byłoby raczej powodem konsternacji, strachu i wstydu, czy raczej wielkiej radości. W przypadku Marii to była najwyraźniej wielka radość. Podobnie jak w przypadku Marty i Łazarza. Jezus przychodzi. Możemy w końcu usiąść obok Niego. Prawdziwy Jezus. I On mówi do nas. My Go słuchamy. Pyta się nas. My Mu odpowiadamy. My Mu zadajemy pytania. On nam wszystko wyjaśnia. Słuchajcie, to jest jak właśnie ten bankiet na zielonych pastwiskach nad spokojnymi wodami. Takiego Jezusa wszyscy chcemy. Zgadza się? Usiądź przy Nim. Kiedy tak naprawdę na horyzoncie nie ma żadnych czarnych chmur, chcemy siedzieć i słuchajcie, i powinniśmy w takich momentach siedzieć u Jego stóp. Słuchajcie, teraz dokładnie to robimy, przynajmniej jeśli wierzyć Pismu Świętemu. Jest miło, jest przyjemnie. Nasze serce przepełnia radość wdzięczność i uwielbienie. Chcemy, żeby to zawsze trwało. A słuchajcie, może właśnie dlatego Jezus wcześniej w X rozdziale mówi nam o dobrym pasterzu. Po to, żeby zwrócić naszą uwagę na psalm 23. Jezus jest dobrym pasterzem. On nas prowadzi na zielone pastwiska nad spokojnymi wodami. Być może gdzieś na Pogórzu Uzerskim, być może gdzieś na Mazurach. Jest, jak to się mówi, bardzo brzydko i paskudnie, ale dosadnie fajnie. I nie chcemy opuszczać tego miejsca. Chcemy, żeby ta chwila zawsze trwała. Tak sobie wyobrażamy wieczność. Może właśnie wspomnienie tej chwili szczęścia i bliskości ośmieliła Marię do tego, aby zwrócić się z tą osobistą prośbą do Jezusa, kiedy zachorował jej brat. Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Ale najwyraźniej Jezus miał inny plan wobec Marii, wobec Marty, wobec Łazarza. Inny, to znaczy lepszy. I poddał jej, ją próbę, próbie wiary. Nie pojawił się, gdy go potrzebowała. Pozostał milczący i nieobecny. Dla Marii musiało to być, i znów w kontekście psalmu 23 musimy stwierdzić, że musiało to być jak wędrówka przez Dolinę Cienia Śmierci. Dokładnie to czyni z nami i w naszym życiu dobry pasterz. We właściwym momencie, w odpowiedniej chwili. I również to jest przejawem Jego miłości. Tej dziwnej, nie do końca zrozumiałej dla nas miłości Jezusa. I Maria jest zdruzgotana i to nie tylko dlatego, że zmarł jej brat, ale właśnie szczególnie chyba dlatego, być może my właśnie dlatego szczególnie bylibyśmy zdruzgotani, że Jezus zachował się w sposób niezwykle dziwny i niezrozumiały, czy w ten sposób Jezus traktuje tych, których kocha, czy w ten sposób dobry pasterz prowadzi swoje owce, zabiera je z tych zielonych pastwisk z nad spokojnych wód i prowadzi je do doliny cienia śmierci, Słuchajcie, tak, w końcu Maria przyszła do Jezusa i padła do Niego. Tym razem nie było w tym zbyt wiele szczęścia, a może nawet w ogóle, lecz raczej rozpacz, być może nawet zwątpienie. Mimo wszystko jednak przyszła do Niego i padła u, jej, u Jego stóp. Być może zadani sobie pytanie, które przy innej okazji zadali sobie inni apostołowie, mówiąc, panie, ale do kogo pójdziemy? Jeśli nie ty, to kto? Jeśli nie Ewangelia, to co? Trzeci raz widzimy Marię u stóp Jezusa właśnie na uczcie, na bankiecie urządzonym, aby świętować wskrzeszenie Łazarza. Cała okolica się zebrała. Możemy się możemy założyć z pewnością, że była to wystawna uczta. Ze względu na to, że nie tak często świętuje się wskrzeszenie umiłowanego brata rzadko to się zdarza. Zatem możemy sobie wyobrazić, że było tam pełno tłustego, dobrego mięsiwa i wina. Stoły się u- u- uginały i było wiele radości. Na pewno też śpiewu, może nawet tańców, chociaż co do tego nie jestem pewien. Marta, jak zwykle, krząta się w kuchni. Również Maria zajęła, zajęła swoje zwykłe miejsce. Gdzie się znalazła? U stóp Jezusa. Słuchajcie, To mimo wszystko chyba jednak układa się w jedną całość. Najpierw odwiedziła zielone pastwiska nad spokojnymi wodami, gdzie Jezus okazał ją swoją miłość, gdzie jej wiara zaczęła kiełkować. Potem przeprowadził ją przez Dolinę Cienia Śmierci. To był ten drugi moment, kiedy Maria pojawia się u stóp Jezusa. Ale w końcu przeprowadza ją przez Dolinę Cienia Śmierci po to, aby znalazła się po drugiej stronie. W miejscu, które jest o wiele lepsze, o wiele chwalebniejsze niż zielone pastwisko nad spokojnymi wodami. Jej wiara, doświadczona w bólu, żalu i stracie, zaowocowała dojrzałą miłością. Słuchajcie, tu przychodzi najtrudniejsze chyba pytanie w tym wszystkim. Koniec końców chodzi tu o coś więcej, nawet nie o, niż o wskrzeszenie Łazarzy i objawienie chwały Syna Bożego w ten sposób. Koniec końców chodzi tutaj o przyprowadzenie całego rodzeństwa, zwłaszcza szczególnie Marii przez Dolinę Cienia Śmierci, do miejsca, które jest o wiele lepsze niż zielone pastwiska nad spokojnymi wodami. Maria w szczególny sposób zbliżyła się do Jezusa. I tu pytanie pojawia się, czy mogło się to dokonać w jakiś inny sposób? Przecież nie każdego z nas Bóg prowadzi ku ku chwale, którą nas otacza, dojrzałej wierze, która jest miłością, dokładnie w ten sposób. Być może również w przypadku Marii Jezus mógł ją poprowadzić inną drogą, ale wypa- wybrał akurat taki, a nie inny sposób. Słuchajcie, tu powinniśmy po prostu powiedzieć w swej mądrości i dobroci wiedział, co czyni. Koniec końców to są te chwile, w których nasza wiara zostaje wypróbowana. Czy jest wiarą, która spodziewa się tylko i wyłącznie cukierków i waty cukrowej? I może lemoniady jeszcze, albo Coca-Coli? A może jest to wiara, która rzeczywiście zmierza? Czy też ma ambicje o wiele większe i wyższe, o wiele szlachetniejsze i godne pochwały? Bóg zamienił zło i cierpienie w dobro i chwałę. I słuchajcie, to nie powinno nas dziwić ze względu na to, że nie jest to pierwszy raz w Biblii, kiedy Bóg dokładnie to czyni. Wystarczy wspomnieć sobie życie Jakuba, Józefa, Daniela, Hioba. Owszem, Bóg dopuścił, nawet przeprowadził ich wszystkich przez Dolinę Cienia Śmierci. Ba, pozwolił nawet, aby zło ich dotknęło. A jednak czyniąc to, cały czas pociągał ich ku sobie i prowadził ich ku dojrzałości, ku miłości. I otoczył ich chwałą. I przemienił na podobieństwo Chrystusa. I sprawił, że obumarłe ziarno wydało obfity owoc. Maria to w końcu zrozumiała. I dlatego właśnie namaściła Jezusa i Jego stopy. Namaściła Go na nadchodzącą śmierć, na to, przez co Jezus miał przejść. Na śmierć i cierpienie i doświadczenie nas wszystkich, które zdecydowanie przewyższało nawet to doświadczenie, przez które Maria przeszła, kiedy umarł jej umiłowany brat. Maria już się nie buntuje przeciwko temu, w jaki sposób Bóg prowadzi ją ku chwale i w jaki sposób objawia swoją chwałę w jej życiu. Nie buntuje się przeciwko temu, również co nieuniknione w życiu każdego z nas. Uczyniła to jednak nie z rezygnacją i z ale właśnie z wiarą i z nadzieją i z ufnością, wiedząc, kto ją prowadzi przez Dolinę Cienia Śmierci.